欢迎来到我的 Podcast， 这里是奥克来了。首先呢，一样是近况聊聊，就是在上礼拜啊，我们聊到就是，嗯，我的英文啊，如诸如此类的、啊，就是移民需求嘛。然后接下来我开始准备 PPT 啊，然后就发现我的天哪、啊，我真心的觉得如果。听众，您也是跟我一样，在因为澳洲移民或者是读书签证需要准备英文的话，真的准备 PT 相对准备雅思而言比较公式化，然后也比较好掌握你的进度啦。这是目前我的准备的进度而言，我觉得准备 PT 的感觉比准备雅思还要有那种掌握的感觉。这是近况，然后另外一个就是我的工作啊，就是要准备转成 full time 啦、啊，所以之后有可能，呃，上传的时间有可能会稍微做更动，但是还不确定。我之后转成一个礼拜要做四十二小时四十二个小时的 full time， 到底是会固定休假哪几天？如果有更动上传时间，我一样会。就是公布这些讯息在 First Story， 还有我自己个人的 IG 上面。那最快就是下礼拜会知道这整个变动的状况。好了，那我们回到今天的主题上，就是生活总要有点仪式感啊，晚餐更是如此。那之所以会强调仪式感啊，也就是因为前两集都在讲，呃，早餐、中餐，我们都比较没有那么正式的去介绍说澳洲啊，或者是台湾这两地之间的在饮食文化，像是最基本层面上，就是像我们台湾人基本上就是拿碗筷嘛，然后汤匙，那澳洲就是餐盘。刀叉，那这是最基本盘嘛。然后上礼拜提到的早餐跟午餐，很多时候你有可能用手拿也可以，像是我们台湾人吃的饭团啊，或者是单单汉堡的汉堡啊，那这样手拿。澳洲的澳洲的状况也差不多，都是有用手拿可以吃的东西，或者是需要小汤匙或什么的。但是在外带。如果都是用外带来看，基本上都是手拿的食物居多啦。那我们回到晚餐，也就是在讲餐桌礼仪这件事情啊。其实我一定要又又再一次要强调，就是餐饮文化真的真的不分贵贱，这也是我到澳洲生活到现在感触最大。就是当自己身在外地。回头回来看看自己，嗯，出生的国家的这些餐饮文化的时候，有时候我会不免觉得万奇啦，因为大家都因为有我不能说大家啦，其实也也有也有那么一群人很积极的想要把台菜啊变得更好，这这个这個、也是有存在在市场上的。那现代台菜。就是近代的台菜的做法，基本上也开始有很多地方是连我这个学西餐的人都会觉得是相对佩服，就是怎么可以把台菜做这么厉害
。那台菜的技术什么的，跟西餐有什么相似之处，我们也可以谈。这这也是当然是可以谈的地方。那先进展到近期来说，台湾的晚餐嘛，我觉得以我最后一次就是。约略是两年前在台湾，就是武汉肺炎爆发前夕，就是 COVID-19 爆发前夕，在台湾最后一次就是回去休假一个月，然后跟朋友在外面吃饭啦、啊，吃晚餐的。那因为前两集我们都在讲一些比较相对比较平价的的食物，那我们午餐就给自己稍微好一点，我们吃一下外面的餐厅。那我们基本来说，就餐厅而言啊，其实，呃，台湾跟澳洲，我们都就是这两个国家都有一个很明确的点，就是，嗯，这两个国家都有很很多的外国料理，也有很多的所谓是台式的叭叭叭国家料理，或是。澳式的叭叭叭国家料理，但是在台湾有可能是因为我是台湾人，又是讲华语跟台语是比较主流的呃族群。那我不是原住民，我也不是呃东南亚新移民的背景，所以我有可能以我的身份来。来讲述我在台湾晚餐有可能会有偏颇的地方，这我一定要先抱歉。但是就我自己来看，台湾晚餐的餐饮服务业的样子，我会觉得台湾很容易在晚餐这一个选项上，你有更多的东南亚。就近年来来说，就你有更多的东南亚泰国菜、越南菜、印尼菜，然后更别说台湾一直以来就是跟日本菜日就是也就是日料、日式料理、日式料理有非常大的渊源。那在文化上，我们跟中国菜的确有好多相似的地方。我们在中国八大菜系的前四大，鲁川粤苏，我们跟粤菜之间的关系其实也有也有近似。然后福建。江浙地区的菜式，其实我们一直都有互相呼应的地方，这也是我觉得台湾料理最特别的地方，就是我们有好多跟邻近的亚洲国家有相似却有相不同的地方。那更别说，呃，韩国菜系也是在台湾算是一个主流主流的一个选项之一啦，就是你到街头上，你想要吃点。外国料理，韩国菜也也也也也会是一个选项，但我等一下把泰国菜，我我一定要特地把韩国菜、泰国菜跟越南菜，特别在等等在讲澳洲的晚餐的时候再提出来讲一次，也就是我在台湾吃的韩国菜跟在澳洲吃韩国菜其实真的是不一样。那你也可能还记得我在午餐的那一集，我已经提到了，就是我在呃墨尔本学到韩国菜叫杂菜，它是一个类似台湾蚂蚁上树，但是它是一个麻油基底的炒冬粉。那在凯恩斯我学到另外叫连面，就是呃韩式的冷面，这个我也在台湾是没有吃过的。那越南菜也是。
。那我们再回到，就是我们先把这个放下，我们先回到，就是在台湾的晚餐呢、啊，我觉得有可能这也是，因为这也是我来澳洲的。的初衷之一啦，就是我想要当厨师嘛，但是我想要当的厨师是西餐的，这也是为什么我想要聊一下，就是在台湾的西餐的文化里面，的确有很明显的发展跟进展，是台湾人一直在，应该说每个亚洲国家一直有在追求这一块，也就是像是呃 fine dining， 就是很正式的西餐。文化做要坐下，然后穿正式服装，刀叉这样。我当然理解 fine dining 的呃存在的必要性，但是当自己已经在其他国家生活七年快八年，然后自己也是学西餐出身的人，然后回头来看台湾的西餐，我不会说它是四不像，但是我会觉得。好像有那么一点可惜，是台湾自己本身有的东西都还没有那么明确的奠定它的基础，或者是奠定它在外国的名气。怎么台湾人就开始在积极发展西餐？我我当然不是去阻止或者是否否定台湾人在西餐上的成就，台湾。台湾在西餐上成就还是数一数二，就像是江镇成，他就是江镇成厨师，他在新加坡的米其林二星，这也是我必须要提，也是一个很厉害的成就。但是相较于日本料理、韩国料理、泰国菜、越南菜，你只要在西方世界跟任何一个呃我们所谓的白人朋友聊聊。亚洲料理的话，台湾菜永远都不是在前三名，这也是为什么我还要在这边再提出来。就是当我们都很积，就是当我们一直都想要吃什么西餐或什么的时候，有没有想过，就是其实我们那些习习以为常，就习、是、就是平凡无奇到不行的台湾料理。不管你今天是宴客料理，或者是稍微有一点秋老菜的酒家菜这一类的，是不是？当你觉得它已经是平凡无奇的当下，其实它也慢慢的在流失，因为就因为当你自己觉得是平凡无奇，你也不会特地去提，你也不会特地把它。在呃国际场合上也，其实国际场合这个这个说法实在是有点大。我说的国际场合就像是你今天出国，然后你会不会去跟别人聊聊台湾有什么好吃的东西？我就觉得有时候很可惜啊，因为毕竟这是学西餐的，然后你就看每个国家意大利菜应该是最嗯，像美国吃呃美国的美国南部吃炸鸡，德州吃烤肉。然后，嗯，西雅图，美国西岸的西雅图是吃那个西雅图市场有很多鱼料理、鱼蟹料理。那意大利菜更就更不用算，意大利菜就意大利就是意大利面啊、千层面啊。然后西班牙菜有那个酒馆料理啊，这个也是我觉得好万喜哦。台湾有酒家菜文化，但是却没有像西班牙的酒。酒馆菜就是 tapas bar 的料理文化这样被宣传出来
，然后更别说，呃，还有什么？我们我们台湾在讲西餐，都会想到法国菜啊，有那些五大母酱的菜式啊，然后英国菜。虽然很多人在那边说英国没有什么好料理啦，但嗯。就整体而言，英国还是有它的一些料理是可以被记住的。它还是有别人那种 fish and chip 炸鱼薯条就好了。这这的确是令人有点，就是不知道为什么炸鱼薯条会这么的流行啊。因为在澳洲有英国的殖民的关系，所以在澳洲吃炸鱼薯条也是一个非常普遍到不行的一个行为。但是又回到这个，就是。当你开始细数每个国家的料理的时候，你就发现，对啊，为什么台湾的总是都没有在国外？这也是，这也是我七年来在澳洲最大的感触，就是每当我夜深人静的晚餐时间，我只想要有一碗切咖米，就是蛋仔面、切仔面，然后来个小菜啊、拼盘。基本上在澳洲，这个这个。最简单的愿望，在这个最简单的愿望，其实，在澳洲是不可行的。你有可能就顶多就是找到拉面店，有可能是找到韩国料理店，有可能找到越南料理店，或是泰国料理店，但是你就是不会找到一个很正统的台湾料理。那你有可能会说，那你可以去吃中国菜啊？对我当然会说，中国菜也是可以替代的一个选择。但是就调味上，我觉得台湾菜真的有有一些很。关键的点啊，台湾的酱油，台湾用的五香，然后姜、蒜、葱、辣椒，有葱酥，像这些就是简单到不行的这些这些 component， 就是这些小元件。其实当你到其他国家，你就会发现这些味道就是很难再找到。那台湾。除了这些让人回味不已的那种小吃文化，其实，在晚餐上，我其实还要讲另外一个最明确，就是台湾的火锅文化。而且我说的火锅，不只是那些什么你想到什么麻辣锅啊、石头火锅，更多的是像是羊肉炉或者是姜母鸭这种更传统的火锅，石头火锅也是，砂锅鱼头也是，在台湾的。料理里面其实都会有一个更大的核心，就是有一种团圆饭的感觉，就是你会有一种借由共同饮食一锅菜，然后旁边有一些配菜，然后这整个这整个氛围是很温暖、很拉近彼此的。这、就是台湾菜，特别在晚餐这一个这一个。餐别上给我最大的印象，有可能在早餐是非常繁忙的，呃，通勤的感觉，然后中餐有可能是非常自私，工作上的一个一个套餐，一个便当，一个一碗面什么的。但是在晚餐上，我总觉得台湾的晚餐一直都有给我一个很明确的印象，就是它会是一个跟朋友、跟家人坐下来，然后。一起吃饭的画面，这是我对于台湾晚餐的一个一个憧憬，也是我
就是七年多来对台湾的晚餐的影响。那接下来我们讲澳洲啊，就是在这个澳洲的标题上，我直接打上了一个，就是一切都是误会啊。那为什么要这么这么令人呃惊？就是这么令人觉得，为什么你要突然讲这句话的原因是在于，呃，我是到正式读了澳，嗯、呃，读了呃墨尔本的餐饮学校之后，也就是正式接受了，嗯，厨师训练之后，才发现，大部分你讲得出来的澳洲菜，其实都不是澳洲菜，都它的。它的根本，它的渊源都不是澳洲这块土地上面的东西。嗯，我不知道大家对于澳洲的的历史或地理，嗯，有有多多深的琢磨。但是简而言之啊，就是澳洲这块大土地上面，基本上除了原住民一样，其他都是外来文化。澳洲是一个很特别的一个大大岛国。他的大岛国的成故是，呃，曾经有人把澳洲放到美国啊，它真的就是像美国那么大，但是它却没有，它基本上是在很早年的时候是没有其他呃种族的文化，就只有自己土著文化，然后它也没有衍生出任何属于自己的，像英国有衍生出自己英国的，法国也有衍生出自己法国的。呃，餐饮文化，大家在澳洲却有一个很很让人啧啧称奇的点，就是在澳洲其实是没有自己没有属于自己的的料理。有些人有可能说了，有呃，像我我我到现在还是尽量在说服自己 ，sausage roll 跟那个 meat pie， 也就是热狗卷或者是呃香肠卷。跟肉派是澳洲菜，但是其实我还是会自我怀疑的是，这是不是其实香肠卷就是 sausage roll 跟 meat pie 是不是英国的英国的殖民历史留下来的，而不是澳洲本地的的料理？但其实也因为这些一切都是误会，所以才会变成近代澳洲菜。的做法很容易，就是就是这边掺一掺，那边掺一掺，就是借鉴哪一个菜式里面的做法，然后呃，再加上哪一个菜式，哪一个国家的菜的哪一个做法，再加上哪一个，这就是有点像是 fusion， 对，就是 fusion， 就是有可能有些人对于。讲 fusion 这一个词会有点感冒，这特别是英语英语人士啊，也就是混合混合风的意思。那在晚餐上，我当然一定会说，在晚餐上，澳洲的晚餐有很多选择，你有你一定会有呃坐下来吃的牛排啊，然后也有牛腩，不管是烤牛腩、炖牛腩，然后你一定会有。呃，各式各样更丰富的汉堡餐点，也就是比起中餐跟早餐，你的汉堡有可能会有更多的配菜，有可能更多的料。那你也有呃，如果用西餐的角度来看呢、啊，就是纯西餐不不走亚洲菜料理。你在晚餐你有沙拉的选择，你一定也会有甜点的选择。那通常就是一定会有前中。
前菜中呃前菜主菜跟点心这个状态啦。如果我们今天已经拉到像是吃餐厅很 formal 的坐下的吃法，那这边你有可能还会区分什么叫 fine dining 啊，精致料理，或是 casual casual dining， 也就是半精致的呃晚餐料理。那这些核心概念都其实都是离不开，它会有一个，嗯，坐下来，然后有刀叉，然后有可能灯光美、气氛佳的地方，或者是像酒吧，或者是像运动酒吧，它它有可能会是一个非常休闲、有点嘈杂的的聚餐环境，但它有可能是一个。非常相对安静，然后气氛非常的，呃，舒缓。要说舒缓嘛，它就是一个像钢琴酒吧那样，它有可能会让你觉得神经放松，但你你还是有一定的行为规范需要去遵守。这是我对于澳洲晚餐的一个最大的印象，就是。嗯，你不会像台湾晚餐那样，就是会有一个家族性或者是一群好友出去聚餐的感觉。但你还是可以很愉快的用餐。但相较于在我在台湾跟朋友吃晚餐经验来说，我在澳洲跟朋友吃晚餐的感觉，反倒就是比较一板一眼。这是我对于澳洲的。澳洲晚餐的看法了，那在选择上也也就也就我刚才一直在提了，就是我刚才先把西餐的选择讲完，那我们现在讲就是为什么我一直强调就是在澳洲的澳洲的各国亚洲料理，各亚洲亚各个亚洲国家料理的样子跟台湾这么的不一样。我相信在台湾，你吃泰国料理啊、日本料理，或者是越韩国料理，任何一个。亚洲国家料理在台湾吃，你一定会感觉到就是哦，这个味道已经被调整过，就是为了要卖给台湾人，所以它味道没那么的刺激。这也是台湾菜被很多其他亚洲国家人说，怎么台湾菜的味道相对比较清淡。一方面也是我我觉得一方面也是因为台湾人真的有时候在健康考量上的这个这个点上，其实。其实是表现的非常明确，我们不会想要追求特别厚重或者是强烈的调味，我们中我们都会追求那种比较平和或者是比较平衡的调味方式，这是台湾人的饮食习惯。但也就是因为这样，你在台湾吃到的那些呃各国料理，通常它还是没有那么的到底。这、就是我在。澳洲生活过后回来回过来看，但是在澳洲你吃到的其他国家的料理，反倒就比较没这个问题。这是为什么呢？因为移民的比例在台湾呢也是有移民没错，但是比例上却没有那么高。但是在澳洲的移民比例上其实是相对高很多，所以在。特定料理上，它甚至是已经不用特地去调整料理的调味，它直接做到地的调味，它都不怕没人吃，因为就是会有一群人刚好就是在找那味道，也就是像韩国料理，呃，如果你有嗯机、呃、会的话，你可以到呃 Sydney 的西边一个叫 Strickfield 的韩国村。
或者是一个韩国小镇，那镇上基本上都是韩国的商店啊，那韩国料理也是多到不行，那甚至有几家已经笃定，他就只想卖韩国人，所以你连那个菜单他都没有韩，他都他都没有英文菜，他只有韩文菜单，那你有可能就是看照片点，那这也是最让我觉得很。就是非常的惊喜啊，因为你到正式吃到到地的韩国料理，才发现说，哦，原来我在台湾吃的不是说不好吃，是它其实可以再强烈一点，不管是在辣、酸或者在特殊气味上。那我已经提过啊，就是我对于韩国的夹菜啊、连面啊这两道菜有印象深刻啊。那其实像韩国的血肠啊，或者是呃。韭菜大肠汤饭呐，或者是呃酱蟹啊，这种酱蟹其实跟台湾的那个呃熟鸡类有点像，但是就我吃到的那个呃泡菜酱蟹或者是酱油酱蟹的味道，它的确有多另外一种是我没尝过的风味。那像如果你呃，我我们先结束韩国料理，那我们再跳到越南料理。如果你有机会的话，你可以到墨尔本的呃 Springvale， 呃，它是一个东南方一个越南小镇。那我是在 Springvale 正式吃到，呃，越南料理有别于大家只说哦，只会吃河粉啊，只会吃米线沙拉的的的。东西有一个是我到现在还是不会念它的英文跟越南文，但是我知道它是一个炸豆腐、米线、猪肉跟呃一堆生菜的一个一个冷盘沙拉。然后它更特别是，它一定会跟那个发酵过后的虾酱一起吃。然后另外一个。也是，我到现在还是不知道他越南文怎么讲。但是我，我只要看到那一道菜在呃越南餐厅的菜单上，我会点。它是 fermented fish pass soup noodle， 它是由鲫鱼发酵的鱼酱下去煮的一种汤面。它的味道特别的鲜，但是也特别的强烈。它其实就有点像麻辣臭豆腐，但它没有那么辣，但是它有一一股非常明确的发酵味。那我在台湾吃到的越南料理，永远都没有那么强烈的呃香草味，特别是越南的呃香菜、越南罗勒或者是越南万水。这就是在我台我在台湾人真的还没真的是没有吃过，这也是我到现在还是觉得，就算我吃不到台湾菜，我还可以用越南菜或是韩国菜稍微顶替一下原因，因为他们这两国菜在澳洲的的兴盛的程度啊，真的是由由衷的佩服。跟嗯，日本菜就不要讲，日本菜已经是。已经被普遍接受为呃所谓的经典的亚洲菜式，就是日本菜啊，什么寿司啊、生鱼片诸如此类的。但是相较于此啊，韩国菜跟越南菜给我的那种惊喜感真的是不可言喻啊。那由于就是我们在讲
早中餐啊的每一个最后一个话题都会提供一点点，就是就是我自己本人的一些厨艺上的小秘诀啊。那在晚餐上啊，我一定要特地提这件事情，也就是鸡肉多汁的秘诀。那不管是在中餐或西餐上啊，用鸡胸肉或者是鸡腿肉啊，鸡腿肉很难煮干啊。如果你会把鸡腿肉煮到很干，那你的厨艺真的需要被反省一下。<笑>但是如果说鸡胸肉啊，嗯，我其实有一个很明确的做法，这是我从我学完到现在，我一直会用这一个做法来来处理鸡肉，也就是用盐水制，盐水腌制。那如果用近一呃类似一点的做法是，呃，美国南部的炸鸡做法是用所谓的 buttermilk， 也就是弱奶，也就是你牛奶制作完奶油过后的乳清，用那个来腌制牛奶，因为呃弱奶里面它有一些氨基酸，它会帮你分解。呃，蛋白质。那同时在腌制过程中，因为渗透压的关系，它会让水分，让肌肉的肌肉本身的肌肉细胞，就是肌肉本身的肌肉细胞，好，<笑>好饶舌啊，就是肌肉细胞能吸收更多的水分啊。那如果要讲弱奶，因为在台湾实在是有点难拿到这些比较特别的呃乳制品。那我本身目前最喜欢用的其实就是盐水，那你有可能要调配一下，就是五趴百分之五，就是五趴的盐水，也就是九十五公克的九十五公克的水，也就是九九十五公克毫九十五毫升的水，加上五公克的盐巴。那用这个其实要视情况而定啊，如果你你肌肉很大块，当然你也要调更多一点。然后基本上就用五趴的盐水腌制鸡肉一个晚上，呃，基本上就是八到十个小时啊，最少就是八到十个小时。但是二四个小时当然是更棒啊。那腌制完过后，那这个鸡肉不管你是煎煮炒炸，一定是非常的 juicy， 特别是你喜欢做那种水煮水煮餐的啊，这种鸡肉基本上是不会有出现干柴的问题，这是。鄙人目前我在外行骗多年没有啦，就是在外骗吃骗吃当厨师里面很喜欢用的一个一个小技巧。那一样一样的技巧也你也可以用在呃猪肉跟牛肉或者是其他肉品。如果你想要多汁不想要干柴，这个这个技术其实是通用的。那就在这边分享给你。那。呃，今天晚餐的东西也是大致谈个大概念啊，但吃的东西永远都还有更多的东西可以谈。那三餐主题我们就先调到这一块，那我们之后当然还是会聊到一些更细节，像是什么甜心啊、下午茶诸如此类的。那今天的。今天的 p a c k a g e 就到这边。那如果你有任何的意见，或是任何想讨论的，请到 First Story 上面留言，或是私讯上啊、呃，私讯我个人的 IG。那今天就这样喽，大家拜拜。